0: Die Bestimmungen des Arbeitsrechts sind in Zeiten von New Work scheinbar überholt. Abschaffen dürfen wir sie dennoch nicht, ganz im Gegenteil. Denn Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter dürfen kein Freiwill sein. Drei Thesen für den Blick nach vorne auf einen zukunftsorientierten Arbeitnehmerinnenschutz. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Das Nachdenken über Schutzbestimmungen am Arbeitsplatz, das beginnt zur Hochblüte der industriellen Revolution in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Extreme Arbeitszeiten unter grauenvollen Bedingungen waren damals ebenso die Regel wie Kinderarbeit. Mit dramatischen gesundheitlichen und sozialen Folgen. Erst als darunter auch die Leistungsfähigkeit des Militärs zu leiden begonnen hat, hat man sich zu entsprechenden gesetzlichen Auflagen durchgerungen. 1839 hat das preußische Regulativ erstmals die Kinderarbeit in Deutschland geregelt. Und selbst über die dann im Vergleich zu davor besseren Zustände können wir heute nur ungläubig den Kopf schütteln. Aus aktueller Sicht scheinen uns viele der Grundlagen dieser Entwicklungen glücklicherweise überwunden. Aber es lohnt sich, ein wesentliches Merkmal aus der Anfangszeit des Arbeitsrechts im Fokus zu behalten, allerdings aus anderer Perspektive. Musste man nämlich Mitarbeiter einst vor der expliziten Ausbeutung durch Unternehmen schützen, so muss man sie heute vielfach vor der impliziten Ausbeutung durch sich selbst beschützen. Spannende Aufgaben, die weitgehend autonom und nur mit geringer Steuerung durch Vorgesetzte erbracht werden, die lassen Menschen mit hoher Eigenmotivation in einen Flow-Zustand gleiten, aus dem sie manchmal erst Stunden später wieder herauskommen, um dann ganz erstaunt festzustellen, wie lange sie eigentlich gerade durchgängig gearbeitet haben. Die Entkopplung von Arbeitszeit und Arbeitsort lässt auch die soziale Kontrolle wegfallen, wenn ich im Büro von Kollegen umgeben bin, dann bekomme ich ganz gut mit, wenn ich der Einzige bin, der keine Pausen macht und regelmäßig Überstunden schiebt. Wenn ich aber allein im Homeoffice vor mich hinwerke, dann fehlt dieser Feedback-Mechanismus. Noch dazu verstärkt, wenn sich die Arbeitszeiten auffächern über den Tag hinweg. Wenn also der eine Kollege vielleicht früher beginnt, aber auch früher aufhört, das bekomme ich gar nicht so richtig mit, ein anderer Kollege beginnt später und hört später auf, auch das bekomme ich nicht so exakt mit. Was ich mitbekomme ist, die ganze Zeit sind Kollegen online und ich bin da vielleicht der Einzige, der nicht so viel arbeitet. Das setzt mich unter Druck. Aktuelle Untersuchungen bestätigen das. Sie zeigen, dass 34% der Menschen im Homeoffice weniger Pausen machen und länger arbeiten, als sie das im Büro tun. Es gibt also gute Argumente für einen neu gedachten Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnenschutz. Erstens. Wissensarbeiter dürfen kein Freiwillig sein. Dass die alten Regeln im Zeitalter der Wissensarbeit nur teilweise wirken können, das zeigt schon die Tatsache, dass viele Bestimmungen der Arbeitnehmerschutzverordnungen für sogenannte leitende Angestellte keine oder nur eingeschränkte Anwendung finden. Dabei gilt als Maßstab dafür, wer leitend ist, nicht unbedingt die Hierarchie im Unternehmen, sondern die Bedeutung des Mitarbeiters für den unternehmerischen Erfolg. Leitend ist nämlich, wer für den Bestand und für die Entwicklung des Unternehmens von Bedeutung ist und Entscheidungen im Wesentlichen frei von Weisungen trifft oder sie maßgeblich beeinflusst. Das ist eigentlich eine ziemlich exakte Beschreibung dieser vielgesuchten und hochgeschätzten, selbstständig und interpreneurhaft agierenden Mitarbeiter. Menschen mit so einem Profil sind nicht mehr eine dünne Schicht von herausragenden Führungskräften, das ist nicht mehr nur der Vorstand, sondern die bilden zunehmend die überwiegende Mehrheit der Belegschaft. Und für eben diese Mehrheit finden die Bestimmungen der alten Arbeitsgesundheitsgesetze eigentlich keine oder nur eingeschränkte Anwendung. Wie relevant sie dennoch sind, das zeigen alle Statistiken, die sich mit Belastungssymptomen von Wissensarbeitern auseinandersetzen. Psychische Erkrankungen, Erschöpfungssymptome, Burnout. Das liegt auch an neuen Arbeitsformen, die beispielsweise die gerade erwähnte interessierte Selbstausbeutung vorantreiben. Es liegt aber auch an den Arbeitsmethoden und Mitteln, Gut jeder Dritte findet es zum Beispiel anstrengend, ausschließlich über digitale Wege zu kommunizieren, so wie wir das in den letzten Monaten im Zuge der Corona-Pandemie ja vielfach gemacht haben. Arbeitspsychologen können das ganz gut erklären, sie begründen das mit der Mehrleistung, die unser Gehirn erbringen muss, weil uns in dieser flachen, distanzierten Welt der Videokonferenz entscheidende Signale der persönlichen Interaktion völlig fehlen oder so eingeschränkt sind, dass unser Gehirn sie unbewusst, aber ständig ergänzt. Das Gehirn ist während einer Videokonferenz eben dauernd im Overdrive-Modus und das belastet uns. Dazu kommen dann Gefühle wie Isolation, Entkopplung und natürlich auch der grundsätzliche Stress, der aus krisenhaften Situationen ohnehin rührt. Schon vor der Pandemie konnten wir beobachten, dass die Krankenstände aufgrund psychischer Diagnosen im vergangenen Jahrzehnt um knapp 70% Prozent gestiegen sind. Mit fast 20% Prozent aller Krankenstandstage sind mentale Belastungen bereits die zweitwichtigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit. Es gibt also einen guten Grund, warum wir ArbeitnehmerInnen-Schutz weiterhin intensiv im Fokus behalten müssen. Zweitens. Die Orientierung an alten Leitplanken hilft nicht mehr. Ein zentrales Feld des Arbeitsrechts ist die Arbeitszeit. Aber zukunftsorientierte Unternehmen beurteilen ihre Mitarbeiter längst nicht mehr nach Anwesenheitszeit, sondern nach Ergebniserreichung. Die Arbeitswelt ist vielschichtiger, diffuser geworden. Ehemals deutlich abgegrenzte Arbeitszeiten werden zu einem ständigen Wechsel flexibilisiert. Es gibt Gleitzeit, Vertrauensarbeitszeit, Zeitautonomie, Arbeit auf Abruf und vieles mehr. Im Buchwasser der Corona-Pandemie hat sich diese Flexibilisierung nochmals deutlich verstärkt, weiter aufgefächert und auch verselbstständigt. Im Homeoffice fällt schon alleine die faktische Kontrolle der Arbeitszeiten durch den Arbeitgeber schwer. Jedenfalls aber erlauben Notebook und Smartphone zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten. Das führt ganz real zu einer Entgrenzung der Arbeit, zu einem durchdringen ehemals geschützter Lebensbereiche, Lebenssphären könnte man sagen, mit Arbeit. Und natürlich profitieren wir von dieser Entgrenzung. Erst sie erlaubt einen selbstständiger bestimmten Tagesablauf. Das ist ja unbestritten. Arbeitsflexibilisierung bringt klare Vorteile für Arbeitnehmer. Aber eben nicht nur Vorteile. Zielführender ist die Erkenntnis, dass die Welt komplexer geworden ist und deshalb vielschichtigere Lösungen gefragt sind. In der Vergangenheit haben uns gesetzliche Rahmenbedingungen die Defragmentierung unseres Lebens abgenommen. Arbeit und Freizeit, das waren die zwei großen diametralen Zeitblöcke in unserem Leben. Heute besteht unser Leben zunehmend aus einer großen Vielzahl kleinerer Blöcke, die sich in rascher Folge abwechseln. Während der Bürozeiten private Mails bearbeiten und rasch einmal durch Social Media browsen, am Nachmittag Zeit mit den Kindern verbringen statt im Büro, das sind Freizeitblöcke während der Arbeitszeit. Zwischen Abendessen und Schlafen gehen oder am Wochenende im Kaffeehaus noch einmal kurz E-Mails beantworten und den nächsten Tag vorbereiten, das sind Arbeitsblöcke während der Freizeit. Die Verantwortung für das Verwalten dieser Blöcke lässt sich eben nicht mehr so einfach an ein starres Regelwerk delegieren. Eine völlige Entgrenzung darf man daraus aber natürlich auch nicht ableiten. Und drittens die süße aber gefährliche Verlockung. Was nämlich auf den ersten Blick glänzt, muss nicht tatsächlich vorbildlich sein. Das zeigen die Innovationsführer im Silicon Valley, deren Arbeitsstätten die hierzulande übliche Grundversorgung der Belegschaft meistens dramatisch übertreffen. Im Traumbüro an der US-Westküste wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Putzservice für zu Hause bezahlt. Es gibt natürlich eine Mitgliedschaft im Fitnessclub bzw. ist das Fitnesscenter ohnehin ins Bürogebäude integriert. Es gibt Pilates-Angebote, Maniküre, Pediküre, einen Reinigungsservice für die Kleidung und fürs Auto, ein Handwerkerservice für zu Hause, Kinderbetreuungseinrichtungen, alles kostenlos oder subventioniert. Inzwischen hat das Angebot die Schwelle des Reizvollen sogar schon überwunden, ist zu einem Hygienefaktor geworden, zur Grundvoraussetzung, um dort als Arbeitgeber überhaupt in Betracht gezogen zu werden. Mindesteinsatz sei all das, hat eine Führungskraft des Softwareunternehmens Autodesk in einem Gespräch mit dem Manager-Magazin gesagt. Im Silicon Valley zeigt sich die Speerspitze des Kampfs um die besten Talente. Wie unter einem Brennglas kann man hier studieren, zu welchen Mitteln Unternehmen greifen, um Mitarbeiter anzuziehen, zu halten und zu Höchstleistungen zu treiben. Aber diese Maßnahmen sind selbstverständlich keine Wohlfühlprogramme von altruistisch agierenden Konzernen. All diese Annehmlichkeiten erleichtern zwar das Leben der Mitarbeiter, aber damit sie weniger abgelenkt sind durch die Unbillen des Alltags und im Arbeitsleben produktiver sind. Es geht also weniger um Employer-Branding als vielmehr um ganz klar produktivitätssteigernde Effekte. Müssen wir künftig erwarten, dass ein Kandidat für einen Job als, weiß ich nicht, Lohnbuchhalter in einem mittelständischen deutschen oder österreichischen Betrieb beim Bewerbungsgespräch nicht mehr nach Überstundenregelungen fragt, sondern nach dem firmeneigenen Pedicure-Service? Ja, da lautet die Antwort natürlich Nein und das ist auch gut so, denn Arbeitswelten, die auch jenseits der Büros als geradezu hermetische Lebenswelt entworfen sind, zeigen auch die Schattenseiten der neuen Arbeitswelt. Wer nicht nur den überwiegenden Anteil seiner Wachzeit im Büro zubringt, sondern es auch als Mittelpunkt seines Soziallebens sieht, der mag das im Augenblick praktisch und bequem finden, aber mittelfristig leidet der Mensch in einem solchen Soziotop an emotionaler Entfremdung und sozialer Verarmung. So wird aus dem Traumbüro eine perfide Falle. Denn in letzter Konsequenz führt es dazu, dass Mitarbeiter in einer eigenen Blase arbeiten und leben und vom Alltag da draußen abgekapselt sind. Das kann eigentlich letztlich auch nicht im Interesse von Unternehmen sein. So verkümmert ja nicht nur der Mensch, sondern auch die Inspirationsquelle für neue Ideen unter Bezug zum Markt und Kunden. Der Blick nach vorne... Der Wandel in der Arbeitswelt zieht als logische Folge nach sich, dass auch das Arbeitsrecht an aktuelle Berufs- und Belastungsbilder herangeführt werden muss. Die alten Parameter, wie etwa Arbeitszeit als Mittelpunkt der Schutzbestimmungen, greifen wohl zu kurz. Das ist ein klarer Auftrag an Gesetzgeber und Sozialpartner, etwa an Gewerkschaften oder Arbeitgeberverbände, nicht mit Methoden aus der Mottenkiste des Frühkapitalismus auf die Belastungen der Gegenwart und Zukunft zu reagieren, sondern innovativ zu denken. Wir dürfen uns aber nicht nur auf den Staat verlassen und schon gar nicht auf ihn warten, sondern wir müssen auch selbst aktiv werden. Die Verantwortungen entstehen auf drei Ebenen. Für Unternehmen bedeutet es, sowohl einen kulturellen Rahmen aufzuspannen, der sich der Frage nach Gesundheit am Arbeitsplatz zuwendet, als auch organisatorische Voraussetzungen zu schaffen, um das auch in der Praxis mit konkreten Angeboten einzulösen. Von geeigneter Homeoffice- ausstattung bis hin zu weitreichenden Corporate Health Services. Jedenfalls kann das Übererfüllen arbeitsrechtlicher Voraussetzungen durch sogenannte traumhafte Arbeitsumgebungen nicht die Rahmenbedingungen für produktive und gesunde Wissensarbeit ersetzen. Führungskräfte werden sich ihrer ganz persönlichen Eigenverantwortung noch intensiver stellen müssen, gerade auch im Bereich mentaler und psychischer Gesundheit. Sie werden aber auch mehr Verantwortung dafür tragen müssen, als Coach und als Mentor ein vertrauenswürdiger Ansprechpartner für Mitarbeiter zu sein. Da können Unternehmen durch Führungskräfteentwicklungsprogramme, durch kollegiale Beratung, aber auch durch externe Begleitung unterstützend einwirken. Und auf der individuellen Ebene wird das Erkennen und Managen der eigenen Grenzen zum unbedingt notwendigen Handwerkszeug von uns allen. Denn...